0: Deze podcast is met Marja de Vries en zij heeft onder andere het boek geschreven De hele olifant in beeld. En dat gaat over de zeven wetten van de kosmos en de gulden snede. Een waanzinnig interessant boek en um, ja, dat is dit gesprek ook geworden. Um, zij heeft eerst haar hele verhaal verteld en daarna heb ik nog wat vragen gesteld. Is het is daardoor een lange podcast, maar zeker de moeite waard. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee? Ik zit vandaag in Zutphen. Ik zou zelf zeggen, eigenlijk aan de overkant van Zutphen. Want ik kijk over de IJssel heen. Naar de nieuwbouw van Zutphen is het geloof ik hè? Precies in jouw uitzicht, Marja. Ik ben op visite bij Marja de Vries. En daar ben ik heel blij mee, want ik heb haar boek... Wat best een, een dikke pil is, heb ik in uh, één adem uitgelezen. En het boek heet De hele olifant in beeld. En ik uh, heb meteen uh, Marja gevraagd of ik langs mag komen voor een podcastinterview. En uh, ja, dat vond ze goed. Dus uh, hier ben ik, hier zit ik. Tegenover mij is Marja, dankjewel alvast. En uh, ja, het is een, een groot boek. Hè? Je wou graag uh, uh, nou, niet alles vertellen van het boek, maar wel een mooie weergave geven. Dus... Uh, ik zou zeggen: the floor is yours, brand los.
1: Er was er eens een stad waar alle mensen blind waren. En op een dag kwam de koning in die stad en sloeg daar in de buurt zijn kamp op. En de koning had een olifant bij zich. Maar de mensen in de stad hadden nog nooit van een olifant gehoord en ze wisten niet wat een olifant was. Dus ze waren heel nieuwsgierig en al snel gingen een paar mensen uit de stad naar het kamp van de koning om uit te zoeken wat dat was een olifant. En de eerste blinde die daar aankwam bij de olifant onderzocht wat een olifant was door de slurf te voelen. En de tweede blinde deed hetzelfde maar die voelde een oor. En de derde blinde die voelde een poot. En toen gingen deze drie mensen snel terug naar de stad om daar aan alle andere mensen te vertellen wat een olifant was. En de eerste zei, ik zal het jullie vertellen, ik weet het, een olifant is eigenlijk een slang, maar dan hol. En de tweede zegt, ik zal het jullie vertellen, een olifant is een ruw tapijt. En de derde zei, nee hoor, ik zal het jullie vertellen, een olifant is een stevige pilaar. Nou, dit is een verhaal dat is al heel oud. Ik vond het uit de 12e eeuw, van de sufi traditie maar het is ook bekend in andere tradities. En het vertelt eigenlijk iets wat op de dag van vandaag actueel is. Namelijk, we zoeken, we leven ons leven, we doen allerlei ervaringen op, we trekken daar conclusies uit. Maar als we dan aan elkaar gaan vertellen wat we denken dat het leven is, of hoe het zit, hebben we allemaal andere verhalen. En omdat wij weten hoe een olifant eruit ziet, kunnen we begrijpen dat als we in deze stad van de blinden, als we een discussie zouden beginnen over wie van deze drie mensen heeft gelijk. Dat we eigenlijk kunnen zeggen: geen van allen heeft gelijk. Ze hebben allemaal een stukje gelijk. Ze hebben een stukje van de olifant ontdekt en ze maken allemaal de fout dat ze denken dat dat stukje de hele olifant is. En een dialoog zou meer passend zijn, namelijk dat ieder vanuit de eigen perspectief vertelt: van nou, dit is wat ik heb waargenomen. En als die verschillende perspectieven als puzzelstukjes al ingevoegd zou worden, is er meer kans dat die hele olifant in beeld zou komen. Nou. Met dit verhaal begin ik mijn boek om uit te leggen dat ik was op zoek naar de waarheid. Hoe zit dat eigenlijk in het hele universum? Hoe, hoe werkt het allemaal? En er zijn verschillende wijsheidstradities die daar iets over zeggen. En schijnbaar zeggen ze allemaal net iets anders. Maar we kunnen ook kijken en denken, hé, hey, misschien kijken al die wijsheidstradities net van een ander perspectief. En is er een gemeenschappelijke onderliggende waarheid te vinden? En daar ben ik naar op zoek gegaan, want waar, wat ik eigenlijk wilde weten, dat was mijn vraag: is hoe kunnen we, als we denken van we zijn niet tevreden met hoe we dingen nu doen en we willen het anders doen, hoe kunnen we dan weten dat dat anders doen ook, ook beter zal zijn? Want de kans bestaat dat we het wel anders doen, maar dat uiteindelijk blijkt dat dat anders net een volgende variatie van dat wat niet werkt is. Dus als we dat onderscheiden vermogen kunnen maken van tussen dat wat niet werkt en dat wat wel, wel werkt, hoeven we minder uh, energie te verspillen en kunnen we direct bezig gaan met dat wat wel werkt. Dat was mijn gedachte. Dus zo ben ik de achterliggende gemeenschappelijke inzichten van uh, alle verschillende wijsheidstradities gaan zoeken en dat heb ik gevonden in de universele wetmatigheden. Dus als we de universele wetmatigheden kennen, dan kunnen we het op basis daarvan dat onderscheid maken. Want als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, dan blijkt het optimaal te functioneren. Dan komt het overeen met wie we in essentie zijn. Het is in balans en harmonie met het grotere geheel. En het draagt bij aan het welzijn van alles en iedereen. Dat is wat ik gevonden heb met die universele wetten. En tot slot blijkt dat de universele wetten samen een holistisch wereldbeeld beschrijft. Nou, dat alles dat is eigenlijk waar het mijn boek over gaat en dus als je de universele wetten kent dan kan je hier op deze manier een voordeel mee doen. Nou. En Die universele wetten die beschrijf ik als zeven wetten en eigenlijk is dat aantal niet zo belangrijk want in de verschillende wijsheidstradities vond ik dat niet altijd als zeven beschreven maar uh, de essentie vond ik wel in die wijsheidstradities. En voor ons is het makkelijk om het in leven uh, wet wetmatigheden te beschrijven, maar eigenlijk is het één geheel. Zoals bijvoorbeeld in de Veda zeggen ze er is één universele wet, maar die beschrijft eigenlijk dat, al, dat hele holistische wereldbeeld. Dus al die zeven wetten. Dus uh, ik ga zo die zeven wetten beschrijven. En dan heb ik altijd een verzoek, als ik dat doe, en dat schrijf ik ook in mijn boek en dat schrijf ik, zeg ik ook als ik het beschrijf. En dat verzoek is, geloof alstublieft niets van wat ik zeg. En dat verzoek dat vind ik belangrijk, want uh, het blijkt dat wij in onze cultuur heel erg geleerd worden om te geloven wat externe autoriteiten zeggen. Maar de praktijk laat zien dat dat ons niet in het paradijs heeft gebracht. En dat we eigenlijk afgeleerd hebben om te vertrouwen te hebben in onze eigen innerlijke uh, waarheid. En ik wil niet op die manier als uh, externe autoriteit uh, van jullie vragen om dat te geloven wat ik gevonden heb. Maar wat ik van jullie wil vragen is om bij jezelf te kijken of dat wat ik zeg resoneert met je eigen innerlijke waarheid of niet. En doe ermee uh, wat goed voor je voelt. Dat geeft mij de ruimte om te, gewoon te vertellen wat ik heb gevonden. Nou, de eerste universele wet is de wet van eenheid. De wet van eenheid zegt dat alles in het universum, niets uitgezonderd, voortkomt uit één en dezelfde bron. En omdat alles uit één en dezelfde bron voortkomt, bestaat alles in essentie uit hetzelfde. Nou, dat maakt waarschijnlijk nieuwsgierig van waar, <coughs> wat is die essentie waar alles uit bestaat... De meeste wijsheidstradities zeggen dat dat universeel bewustzijn is. Er zijn ook wijsheidstradities die de nadruk leggen op dat het universele liefde is. En sommigen zeggen dat het licht is. En er zijn tradities die zeggen dat het dat alles is. Dat de essentie waar alles uit bestaat universeel bewustzijn is met de kwaliteit universele liefde en licht. En het heeft nog een kwaliteit, namelijk dat het in alle opzichten onbegrensd is. Dat wil zeggen dat de essentie waar alles uit bestaat, onbegrensd is qua ruimte, dus dat die overal is. Onbegrensd qua tijd, dus dat die eeuwig is. En, heel interessant, onbegrensd qua mogelijkheden. Dus als we de vraag stellen, wie zijn wij zelf als mens in essentie? Dan is het antwoord op die vraag in het kader van deze wet van eenheid. Wij zijn in essentie universeel bewustzijn met de kwaliteit universeel liefde en licht. En onze mogelijkheden zijn onbegrensd. Dus in principe kunnen we alles. Dat is wat deze wet zegt. En die wet zegt ook dat universeel bewustzijn, wat de essentie van alles is, dat kunnen we beschouwen als een veld wat aan alles ten grondslag ligt. En via dat veld is alles met alles verbonden. Dus deze wet zegt ook, er is niets in het universum dat niet verbonden is met al het andere. Alles is met al het andere verbonden. Op een bepaald niveau. Dat niveau van het universeel bewustzijn. En de wet zegt, uiteindelijk gaat dat alles wat uit die ene bron voortgekomen is, keert weer terug in diezelfde bron. Nou, wat ik ook gedaan heb, dat heb ik net nog niet verteld, toen ik die wetten gevonden had bij de, universele, bij de gemeenschappelijke wijsheidstradities, toen ben ik gaan kijken, als dit waar is, in welke mate heeft de wetenschap uh, diezelfde waarheden op dit moment gevonden. Ik heb zelf in de jaren zeventig biologie gestudeerd. Nou, Veel van wat ik daar toen studeerde, leerde, daar komt niet overeen met deze wetten. Maar de afgelopen twintig, dertig jaar zijn er nieuwe, revolutionaire inzichten in de wetenschap geweest. Dus daar ben ik gaan kijken. En inderdaad vinden we daar wel overeenkomsten. Aanvankelijk lijkt die wet van eenheid op niks wat de westerse wetenschap had gevonden, maar sinds de kwantumfysica is dat veranderd. De hele, hele 20e eeuw zijn wetenschappers bezig geweest met hoe zit dat nou met die kwantumfysica, hoe kunnen we dat begrijpen en uiteindelijk is de conclusie geweest, er lijkt aan alles wat we kennen als materie een veld van energie te grondslag te liggen, nulpunt energieveld wordt het soms genoemd en Via dat nulpunt energieveld is alles met alles verbonden. Dat heet quantumverstrengeling. En dat veld heeft een bepaald soort energie wat ook informatie eh, lijkt te bevatten. En sommige wetenschappers zeggen zelfs het heeft kenmerken van bewustzijn. Dus er zijn op dit moment een aantal wetenschappers die zeggen het lijkt heel waarschijnlijk dat dat nulpunt energieveld hetzelfde veld is als waar de wijsheidstradities het over hebben. Als ze het hebben over het veld van universeel bewustzijn dat dan alles ten grondslag ligt. Nog steeds zijn er heel veel wetenschappers die niet deze visie hebben, maar dat kunnen we ook wel begrijpen, want het is nogal een radicaal ander inzicht. Want eh, als we even heel kort door de bocht kijken wat de Westerse wetenschap voor aannames heeft, waarop ze eh, hun inzichten baseren, dan is de oude aanname in den beginnen was er materie en in de loop der tijd is daar uh, bewustzijn uit ontstaan. He, in het begin was er materie met de Big Bang theorie. Dat is eigenlijk waar alle wetenschap op gebaseerd is, op dat idee. En nu met het nieuwe inzicht blijkt dat helemaal omgekeerd. En zouden we moeten zeggen in het begin was er bewustzijn, universeel bewustzijn, en in de loop der tijd is er uit dat universeel bewustzijn materie ontstaan. Nou, dat vraagt natuurlijk wel enige uh, aanpassing van allerlei wetenschappelijke inzichten. Dus daaruit kunnen we uh, begrijpen dat niet alle wetenschappers dit direct uh, hiermee eens zijn. Maar er zijn wetenschappers die tot dit inzicht gekomen zijn. Nou, over deze wet valt nog heel veel meer te zeggen. Maar ik hou het kort. Dit wordt slechts een over, uh, overzicht van deze wetten. Dus ik ga nu door naar de tweede universele wet uit te leggen. De tweede wet is de wet van overeenstemming. De wet van overeenstemming zegt dat het universum wat uit die ene bron is voortgekomen een gelaagd universum is. En met gelaagd wordt bedoeld dat er verschillende niveaus van de werkelijkheid zijn. Het niveau van de werkelijkheid van materie, dat is voor iedereen bekend. Maar deze wet zegt dat behalve het niveau van de werkelijkheid van materie er ook verschillende niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid zijn. En er is een niet-fysiek niveau van de werkelijkheid in ruimte en tijd. En er is ook nog niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid voorbij ruimte en tijd. En deze universele wetten gelden op al die verschillende niveaus. Want die niveaus zijn niet ergens anders. Maar die zijn allemaal op dezelfde plek waar, waar we ons bevinden. En deze wet die zegt ook, alles dat bestaat in materie bestaat ook op die andere niveaus van de werkelijkheid. Dus als ik mezelf als voorbeeld neem, ik heb een fysiek lichaam. En dat fysieke lichaam bestaat op het niveau van de werkelijkheid van de materie. Maar omdat ik ook op die andere niveaus besta, kan ik ook zeggen dat ik eigenlijk meer dan één lichaam heb. Ik heb ook een niet-fysiek lichaam. Dat bestaat op het, het niet-fysieke niveau van de werkelijkheid in de ruimte en tijd. Nou, dat... Niet fysieke lichaam wordt vaak het aura genoemd. En mensen die aura's kunnen waarnemen, die kunnen zeggen hoe groot die aura is. En dat he, dus is op het niveau van werkelijkheid in ruimte en tijd. Dan kunnen we het over afmetingen hebben. Maar behalve dat heb ik nog een ander niet fysiek lichaam. Op het niveau van de werkelijkheid voorbij ruimte en tijd. En omdat het voorbij ruimte en tijd is, heeft dat geen bepaalde afmetingen, maar is dat oneindig. Dus uh, ik heb behalve de aura die we kunnen waarnemen, nog een energielichaam dat oneindig is. En via dat uh, lichaam sta ik eigenlijk permanent met al het andere in contact. En iedereen omgekeerd, net zo natuurlijk. Dus dat, uh, en dat geldt voor alles. Alles wat een, een fysiek lichaam heeft, heeft ook die niet-fysieke uh, lichamen. En die wetten gelden dus voor al die verschillende lichamen. En er zijn uh, wijsheidstradities die zeggen, als je dat weet, is dat, roept dat een interessante vraag op. Want vooral met die niet-fysieke lichamen, bij alles wat we doen, beïnvloeden we al het andere. En niet zozeer met ons fysieke lichaam, maar met ons niet-fysieke lichaam, is eigenlijk alles wat we doen, heeft invloed op al het andere. En dan roept dat de vraag op, hoe willen we... Wat voor invloed willen we hebben? Hoe willen we alle anderen beïnvloeden? Willen we dat op een positieve of willen we dat op een negatieve manier doen? En zolang als we ons dat niet realiseren, stellen we ons die vraag niet. Maar op het moment dat we ons dat realiseren, is die vraag van belang. En helemaal, bijvoorbeeld op dit moment, we kunnen de wereld beïnvloeden met uh, onze eigen angst. Als wij bang zijn, is dat wat we uitzenden en dat is waar we, waar we de hele wereld mee beïnvloeden. Of we kunnen zeggen, nee, we willen de wereld beïnvloeden vanuit eh, liefde. Dat is wat onze essentie is. En dat heeft een heel ander effect op de wereld. En we zijn daar misschien niet ieder moment van de dag bewust van, hè? bewust van. Maar we kunnen ons proberen daar steeds bewuster van te zijn. Hoe willen we de wereld beïnvloeden? Nou, over deze wet, de wet van overeenstemming, valt nog een heleboel meer te zeggen. Bijvoorbeeld eh, kunnen we uitleggen hoe het, dat deze wet verklaart, hoe de organisatievorm uh, van iets heel kleins en heel iets heel groots eigenlijk hetzelfde is. De wetenschappelijke term daarvoor is uh, fractal organisatie, waar we steeds dezelfde manier van organisatie ook in verschillende maten en verschillende groottes tegenkomen. Maar uh, ik ga daar nu niet uitgebreid op in. We kunnen wel zeggen dat de wetenschap eigenlijk wel... Uh, uh, erkent dat er ook een niveau, uh, een niet fysiek niveau, voor bijruimte en tijd bestaat. Alleen noemen ze dat niet zo. Maar er zijn in 1982, is er al een proef gedaan uh, op het gebied van non-lokaliteit. Dat hebben ze op kwantumniveau gedaan. Ze hebben gezegd als we twee uh, uh, subatomaire deeltjes die met elkaar verbonden zijn, uh, op, 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 ieder op een andere plek brengen, kilometers van elkaar vandaan, en we veranderen op, bij het ene deeltje iets. En we proberen te meten hoe lang het duurt. Zodat dat vervolgens bij het andere deeltje diezelfde verandering plaatsvindt. Is de conclusie dat het geen tijd kost. Maar dat het exact op hetzelfde moment gebeurt. Dat is wat het begrip non lokaliteit eh, betekent. En het betekent dus dat het bericht tussen het deeltje A en het deeltje B niet via. ...ruimte en tijd gaat, maar via het niveau van de werkelijkheid voorbij ruimte en tijd. Want anders zou het een bepaalde hoeveelheid tijd kosten om van A naar B te gaan. Maar ze noemden het non-lokaliteit, maar ze noemden het niet. Oké, okay, het is daar een niveau voor, uh, uh, van de werkelijkheid voorbij ruimte en tijd. Maar het gaat over hetzelfde. En in 82 is dat uh, bewezen in Frankrijk. Daarna is het bewezen in Zwitserland uh, en een paar jaar geleden in Delft hebben ze het ook gedaan... Dus we kunnen zeggen dat het wetenschappelijk bewezen is als het een herhaalbare proef is. Nou, kortom, hier valt nog heel veel meer over te zeggen. Maar voor dit overzicht ga ik nu door naar de derde wet. De derde wet is de wet van trilling. De wet van trilling zegt dat dat alles wat uit die bron is voortgekomen en bestaat op die verschillende niveaus van de werkelijkheid, permanent in trilling is. Als het niet in trilling zou zijn, zou het niet bestaan. Het bestaat bij de gratis van het feit dat het trilling is. Want deze wet zegt ook, alles is energie en energie trilt per definitie. En hoe iets trilt, dat verschilt. Dus in al de verschillende uh, verschijningsvormen hebben een andere vorm van trilling, maar alles bestaat uit energie en alles trilt. En een van de kenmerken van uh, energie is dat het de weg van de minste weerstand volgt. Dus dat geldt eigenlijk voor alles, en dat is een heel interessant kenmerk van het universum. Want omdat alles de weg van de minste weerstand volgt, zoekt alles naar die manier van werkzaam zijn die het meest uh, efficiënt is. Die het minst energie kost. Dus die het optimaalst functioneert. Dus dat is een kenmerk van het universum waarin wij uh, leven. En uh, een gevolg van, die, uh, van het feit dat energie de weg van de minste weerstand volgt... Dat kennen we als het, eh, het principe van harmonische resonantie. Nou, het principe van harmonische resonantie zegt eigenlijk, hè, alles trilt, alles kan eh, met, met een bepaalde frequentie trillen. Dat wil zeggen, een frequentie is hoe snel het trilt, of het langzaam trilt, of dat het veel sneller trilt. En het principe van harmonische resonantie zegt, als iets met een bepaalde frequentie trilt en er is iets in de buurt waarvoor diezelfde frequentie... Op, vergelijkbare frequentie de natuurlijke frequentie is, hebben ze de neiging om met elkaar mee te gaan trillen, want als ze met elkaar samen trillen, versterken ze elkaar en dat kost minder energie. Dus dat is weer een aspect van de weg van de minste weerstand. En dit zien we overal in de natuur. En dat klinkt misschien wat uh, moeilijk voor te stellen. En ik kan een voorbeeld noemen om je er iets bij voor te stellen. En want dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, muziek en geluid. Dus als we bijvoorbeeld in een, uh, in een koer zingen en we proberen dezelfde toon te zingen, dan werkt dit ook. Want stel, je kan zelf niet zo goed zingen, maar je gaat met een koer mee zingen die heel zuiver zingt. Dan hoef je eigenlijk maar slechts een poging te doen om de zuivere toon te zingen. Want via het principe van harmonische resonantie komt vanzelf, gaat jouw eigen toon vanzelf mee trillen met de toon van de andere. Dus opeens kan je dan zuiver zingen. Je kan natuurlijk ook zeggen, ik wil mijn eigen toon vasthouden. Dus met wat krachtinspanning kan je ook een andere toon voortbrengen. Maar als je niet extra je best doet, gaat je toon vanzelf mee met wat die anderen zingen. Als je dan denkt, ha, ik kan zuiver zingen en je komt daarna weer thuis. Dan valt het tegen, want dan heb je niet die steun van die toon waarmee je kan gaan trillen. En omgekeerd geldt het ook als je iemand bent die heel goed zuiver kan zingen, maar je wordt uitgenodigd om met een koor te zingen die er net naast zitten, en heb je de neiging om er ook naast te zitten. Niet omdat je het niet kan, maar omdat dat het principe van die harmonische resonantie is. Dus dan kost het je meer energie om de zuivere toon te houden. Dus dat is een voorbeeld, maar dit geldt eigenlijk voor alles. Als we ons afvragen hoe al de ontelbare cellen in ons lichaam en al de atomen waar die cellen weer uit bestaan, een harmonieus geheel kunnen vormen, terwijl er toch alles permanent in verandering is en er allerlei verstoringen kunnen plaatsvinden, dan kan dat vanwege dat principe van harmonische resonantie. Als er iets uitblans, uitverstoord is, heeft het de neiging om weer met die andere mee te gaan trillen. Nou, dit is, is op alle niveaus in ons leven van belang. Daar kom ik zo direct nog op terug. Dan is er nog een ander principe en dat heet in sommige tradities de wet van liefde en soms de wet van macht in de zin van kracht. En dat zegt als iets een hele hoge frequentie heeft, dan is het zo krachtig dat iets met een lagere frequentie kan transformeren naar iets hogers. En dat geldt niet andersom. Dus iets met een lage frequentie is niet krachtig genoeg om iets met een hogere frequentie te transformeren naar een lagere frequentie. Nou, dit is een heel interessant uh, gegeven over het universum, want het betekent eigenlijk dat er een beweging in de richting naar steeds hogere frequenties is. En waarom is dat interessant? Een van de allerhoogste frequenties die we ons kunnen voorstellen, dat is universele liefde. Dus we zo zouden kunnen zeggen in het universum is er een beweging in de richting van universele liefde. Nou, dan gaan een heleboel mensen waarschijnlijk zeggen, nou als dat waar zou zijn, dat geloof ik eigenlijk niet want dan zou de wereld er toch wel anders uitzien. En dat is een begrijpelijke reactie. Maar dat wil niet zeggen dat die wet niet waar is, maar het blijkt dat wij als mensen helaas er heel goed in zijn om de werking van dat principe van die wet om dat te blokkeren. Het is net zo, je kan het vergelijken met is het waar dat water van boven naar beneden stroomt. Zullen we het allemaal over eens zijn. Maar als er een grote stuurdam gebouwd wordt. Gaat het water maar tot die stuurdam en het gaat niet verder naar beneden. Dat is niet omdat het niet waar is dat water van boven naar beneden stroomt. Maar omdat het geblokkeerd wordt. Als we de stuurdam weghalen dan zal het weer naar beneden stromen. Nou, zo werkt deze wet ook. Dus het goede bericht is dat het enige wat we hoeven te doen, is om die blokkade op te heffen. Het iets minder goede bericht is dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Want dat is nog wel een klus. Maar we kunnen, dit inzicht kan ons inspireren om daarmee aan de slag te gaan. Nou, dit is de wet van trilling. En afgeleid van de wet van trilling zijn er een hele serie wat ik beschrijf als afgeleide uh, wetmatigheden. De universele wetten gelden voor alles en afgeleide wetten gelden voor een deel daarvan. Zo is bijvoorbeeld de wet van aantrekking, die is vrij bekend, daar hebben de meeste mensen wel van gehoord. Een afgeleide wet van de wet van trilling, Want wat zegt die wet van aantrekking? Die gaat eigenlijk alleen over onze gedachten, onze gevoelens en onze overtuigingen. Dus het gaat niet over alles, maar het gaat vooral over die drie aspecten. Dus die wet van aantrekking die zegt... Uh, alles heeft de neiging om met elkaar uh, te gaan resoneren en dat betreft dus onze gedachten, gevoelens en overtuigingen. Dus als ik een bepaalde gedachte heb of een gevoelens heb, dan hoef ik niet uit te spreken. Maar als ik dat heb en iemand in mijn omgeving heeft vergelijkbare gedachten en gevoelens, dan hebben die de neiging om uh, te gaan resoneren, mee te gaan trillen. En dat kan zowel positief als negatief uh, uitpakken. Als ik uh, gisteren heel erg boos ben geweest en ik heb dat niet verwerkt, heb ik de kans dat ik dat uh, nu uitzend. En als er in mijn omgeving mensen zijn die ook in zichzelf nog een heleboel boosheid hebben, dan kan dat gaan resoneren. Dat heeft niet te maken met wat er op dat moment gebeurt, maar meer met dit uh, trillen. En dan zal het resultaat van het samen zijn uh, niet zo succesvol zijn, terwijl omgekeerd... Als ik een positief uh, gevoel heb of een positieve gedachte en dat zend ik uit, heb ik de kans dat dat bij die personen uh, mee resoneert. En dan zal het uh, samen zijn uh, positiever uitpakken. En dit geldt ook voor onze overtuigingen. En dat laatste, daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld wat de overtuigingen zijn van uh, docenten die uh, lesgeven. Ze hebben daar bijvoorbeeld... Uh, uh, een groep kinderen en, uh, een IQ-test afgenomen. En op basis van de IQ-test hebben ze die kinderen in twee groepen verdeeld. Kinderen met een lage IQ en kinderen met een hoog IQ. En ze hebben een aantal docenten gevraagd om uh, mee te doen met het experiment. Dan hebben ze gezegd, van kijk, hier heb je een uh, les, wil je die behandelen? En wil je na afloop een test afnemen? En ze hebben aan die docenten gezegd, hier heb je een groep kinderen met een hoog IQ. En hier heb je een groep kinderen met een laag IQ. En wat bleek? Die docenten hebben een les gedaan en hebben een test afgenomen. En het bleek dat de groep kinderen waarvan zij dachten dat het kinderen waren met een hoog IQ, bleek goede resultaten behaald te hebben. En de groep waarvan de docenten dachten dat het kinderen waren met een laag IQ, die hadden niet zulke goede resultaten. En toen hebben ze tegen de docent gezegd, Oké, okay, onze proef had niks te maken met hoe goed je kon lesgeven. Maar wat de kracht van je overtuiging was en wat we je niet hadden verteld is dat we de groep hadden omgekeerd. Dus de groep waarvan je dacht dat ze een hoge Q hadden, had eigenlijk een lage Q. Maar de resultaten waren heel goed. En de groep van kinderen met een hoge Q waarvan je dacht dat ze een lage Q hadden, hadden slechte resultaten. Dus het bleek dus statistisch uh, belangrijker wat de overtuiging van de docent was dan wat de uitzag van die IQ-test was. Nou, dit hebben ze niet met één docent gedaan, maar met een hele serie. En ze hebben het niet alleen met docenten gedaan, maar ze hebben het bijvoorbeeld ook met artsen en patiënten gedaan. Nou, dat is natuurlijk erg interessant, want wat is de overtuiging van een arts? De conclusie uit het onderzoek is dat het gaat zo zijn dat een arts nooit de overtuiging heeft dat een patiënt eh, onbehandelbaar is of ongeneeslijk is. Misschien kan die arts wel niks meer doen, maar als hij de overtuiging heeft dat een patiënt niet geneest kan worden, dan kan dat op zich al een effect op die patiënt hebben. En zo hebben ze het met verschillende groepen gedaan, en vooral als een uh, professional in een, in een, in een, een positie van uh, aanzien, van, uh, van gezag was, is de, werkt dit des te krachtiger. Dus het, uh, de les die we daaruit kunnen leren is dat het belangrijk is om van onszelf bewust te zijn wat onze overtuigingen zijn. Hetzelfde is bijvoorbeeld als je uh, gaat solliciteren, maar je hebt niet de overtuiging dat je het krijgt, dan kan de sollicitatiecommissie ook die overtuiging ontpakken. Dus we kunnen het ook heel bewust in ons voordeel gebruiken. Hier is alleen nog een addertje onder het gras. We hebben ook overtuigingen waar we ons niet van bewust zijn. En daar werkt het toch hetzelfde over. Maar hoe kunnen we daar achterkomen? Daar kunnen we achterkomen door als we een aantal keren achter elkaar in eenzelfde situatie zijn ge gekomen. waarbij iets niet gaat zoals we dat hadden gehoopt. Stel je hebt een prachtig plan, je gaat er helemaal voor, maar het werkt niet. En de volgende keer heb je een ander prachtig plan en weer lukt het niet. Nou, dan zou je kunnen zeggen: van misschien zijn die situaties, kan ik die gebruiken als een spiegel. Dat heet ook een spiegelprincipe deze. Dit onderdeel. Kijk in die spiegel en stel jezelf de vraag van, is het misschien iets wat ik uitzend in een overtuiging, wat ik in deze spiegel terugzie. En uh, dat is moeilijk om te vinden, maar het kan de moeite waard zijn. Ik had zelf het voorbeeld dat ik eigenlijk heel lang niet ergens op een, uh, in een fijn huis woonde. En toen ik uh, vervolgens weer een nieuw huis zocht. Dacht ik wacht eens eventjes. Is er hier een spiegel waar ik in moet kijken? Heb ik hier een overtuiging die eigenlijk een staak in het wiel is van het vinden van een goed huis? Nou, dat vraagt uh, diep innerlijk onderzoek om daar een antwoord op te vinden. Je bent zelf de enige die dat antwoord kan vinden. En toen ik dat onderzoek bij mezelf deed, en want dat kan gelaagd en je kan steeds dieper, steeds dieper. En toen ik op de boom kwam, vond ik bij mezelf de overtuiging... Er is geen plek voor mij in deze wereld. Nou ja, als je met die overtuiging een huis gaat zoeken, dan is dat niet zo handig. Dus ik heb eerst het innerlijk werk gedaan om die overtuiging uh, uh, bij te raken. Dat betekent innerlijk werk, want waar komt dat vandaan en waar zit de pijn en wat, wat, is het, wat zit er allemaal achter? Maar toen ik dat los kon laten, was mijn voorstellingsvermogen voor het vinden van een huis opeens heel veel ruimer. En ik maakte een waslijstje van wat ik graag zou willen. Onder andere wilde ik heel graag een huis met uitzicht op de IJssel. En inderdaad heb ik die gevonden en daar woon ik nu. Dus uh, dat is mijn eigen ervaring van dat zoiets heel goed kan werken als je het innerlijk werk doet. Nou, dit is het spiegelprincipe. En het, dan hebben we nog de wet van aandacht. En die zegt dit werkt nog des te beter... Als we daar ons voorstellingsvermogen bij gebruiken en ons het in kunnen voelen van hoe het zal zijn als, als dat, dat wat we willen, uh, als we dat zullen hebben. Dus je kunt daar goed in worden om op zo mede je eigen uh, de, de aspecten in je leven te creëren. En dan is er nog de wet van overgave die zegt, um, we kunnen uh, dat in de wereld uh, creëren eigenlijk... Uh, op de, we kunnen de, de energie, volgt de wet van de minste weerstand, dat kunnen we van toepassing verklaren op onszelf met die wet van overgave. Dat wil zeggen, we gaan uh, het niet doen met ons ego, maar we geven ons over aan het meest wijze aspect van onszelf. En als we dat doen, dan kunnen we dingen laten plaatsvinden als gaat, alsof het vanzelf gaat, alsof het ons amper energie kost. En... Uh, uh, in het, in het Taoïsme zeggen ze het doen door het niet doen. Dus het is niet dat je helemaal niks doet, maar je laat je ego het niet doen, maar je, laat, je, volg, je geeft je over aan je hoger zelf. Nou, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe zetten we dat ego aan de kant? Maar als dat lukt, dan eh, behoort dit tot de mogelijkheden. Nou, hierover is allemaal heel veel meer te zeggen. Maar in dit overzicht ga ik door naar de volgende wet, de vierde wet. En dat is de wet van polariteit. De wet van polariteit die zegt, terwijl dit allemaal waar is, kunnen we eigenlijk niet iets over iets zeggen uh, in absolute zin. Maar we kunnen het alleen zeggen in relatieve zin. En het voorbeeld dat daar vaak voor genoemd wordt, is uh, kunnen we zeggen of iets uh, warm of koud is. En dan wordt gezegd, dat kunnen we niet in absolute zin zeggen, alleen in relatieve zin. We kunnen op een thermometer zien hoeveel graden Celsius het is. Bijvoorbeeld kunnen we zeggen, ah, het is 15 graden Celsius. Maar als het in de winter 15 graden Celsius is, dan zeggen we het is een hele warme dag. Ik doe mijn jas uit. Terwijl als het in de zomer 15 graden Celsius is, zeggen we het is een hele koude dag. Ik moet een jas aan. Dus is 15 graden Celsius nou warm of koud? Dat hangt er maar vanaf in welk seizoen het is. En zegt die wet van polariteit, dat geldt eigenlijk voor alles. Kunnen we zeggen of iets uh, goed of fout is, dat is relatief, dat hangt er maar vanaf. Maar hangt het bijvoorbeeld vanaf van de context of van het doel wat we willen bereiken. En, eh, willen we, wat willen we bereiken? Als de context bijvoorbeeld uh, economische groei is, dan zijn heel andere dingen goed en fout. En als de context bijvoorbeeld is het uh, zo goed mogelijk beschermen van de natuurlijke omgeving. Daar, daar zijn, komen totaal andere antwoorden uit, afhankelijk van het doel wat je wil bereiken. En, zegt deze wet, het geldt ook voor waarheid. Is, is er een absolute waarheid? Deze wet zegt eigenlijk, dat is, waarheid is ook relatief. Het hangt af van de context, het hangt af van uh, culturele overtuigingen, het hangt af van een staat van bewustzijn of iets als waar gezien wordt als niet. Dus eigenlijk, zegt deze wet... Alle waarheden zijn slechts halve waarheden. Maar, hier is nou een, een apart detail bij die wet van polariteit. En dat wordt genoemd de goddelijke paradox. En de goddelijke paradox zegt, terwijl alle waarheden halve waarheden zijn, bestaat er toch een absolute waarheid. Nou, ons ratio houdt helemaal niet van paradoxen. Dus iedereen die met een ratio luistert zal zeggen, wacht even, dat klopt niet. Het is of het een of het ander. Of alle waarheden zijn halve waarheden. Of er bestaat een absolute waarheid. Maar je kan niet zeggen dat het alle twee zo is. Maar het is niet zo moeilijk om uit te leggen hoe die paradox toch waar kan zijn. Als we even teruggaan naar het verhaal van de blinden en de olifant. Want dat verhaal ging niet voor niks over blinden. Namelijk mensen die beperkt zijn in hun waarneming. En over een olifant. Namelijk een heel groot dier. Want zolang als die blinden beperkt zijn in hun waarneming, is die olifant te groot om in zijn geheel waar te nemen. Dus kunnen die blinden alleen maar een deel van die olifant waarnemen. Maar terwijl, als het mocht per toverslag die blinden opeens kunnen zien, dan blijkt dat er niets mysterieus is aan die olifant. Die is er gewoon, maar die hebben ze niet kunnen zien zolang als ze. Wind waren, maar als ze ziende zijn, zien ze gewoon allemaal diezelfde olifant. En zo is dat ook met waarheid. Zolang als wij in een normaal staat van bewustzijn verkeren, die per definitie beperkt is, is die absolute waarheid zo groot, dat we die niet in één keer kunnen waarnemen. Dus we zullen altijd een gedeelte van die, van die absolute waarheid waarnemen, namelijk een halve waarheid. Maar er zijn mensen geweest in de loop van de geschiedenis, in verschillende culturen... die een heel bijzondere ervaring hebben gehad. Namelijk, zo zei het, ik raakte toen... in een totaal andere staat van bewustzijn. En ik ervoer dat ik één was met alles wat er was. En in die staat van eenheid, die eenheidservaring... kon ik alles ook weten wat er te weten was. En die mensen, als die proberen te vertellen... wat ze hebben ervaren, wat, ze hebben, wat hun inzichten zijn geweest... Dan vertellen die mensen over die absolute waarheid. Onder andere in de vorm van het bestaan van een aantal wetmatigheden die ten grondslag liggen aan de organisatie van het hele universum. En die mensen hebben het over diezelfde universele wetmatigheden. Dus uh, sommige mensen zijn in staat geweest om die absolute waarheid uh, waar te nemen. En de meeste mensen nemen daar slechts een gedeelte van waar. Nou, deze wet van polariteit die stimuleert ons om eh, niet eh, in discussies te gaan, maar in plaats van daarvan te erkennen dat de verschillende schijnbare meningen verschillende perspectieven vertegenwoordigen. Dus als we proberen ook via de perspectieven van de anderen te kijken, dat we eigenlijk beter een dialoog kunnen voeren en dus kunnen kijken, ah, dat is een andere manier om naar hetzelfde te kijken. Hier valt ook nog heel veel over te zeggen, bijvoorbeeld dat de wetenschap met de kwantumfysica en de relativiteitstheorie ook op iets dergelijks zijn uitgekomen. Maar dat kan je verder in een boek lezen wat daar over de zin is. Dan ga ik nu verder naar de vijfde wet, de wet van ritme. Die vertelt, terwijl al die andere wetten ook waar zijn, dat alles wat bestaat permanent in verandering is. En sommige dingen zijn snel in verandering en andere zijn in een langzamer tempo in verandering. Maar alles is in een proces van verandering. En dat proces van verandering heeft een bepaald patroon. Dat uh, kunnen we samenvatten als er is een periode van opkomst en er is een periode van bloei. En daarna volgt een periode van aftakeling en mogelijk zelfs gevolg. Volgt door een vorm van dood, waarna weer een volgende periode van opbloei eh, komt. We kennen dit vooral van de seizoenen, en dat is de jaarcyclus. Van in het lente eh, krijgen loofbomen blad, en in de zomer staan die loofbomen helemaal vol eh, in blad en eh, in volle glorie. Maar dan in de herfst beginnen daar wat blaadjes te eh, eh, verdorren. En tegen de tijd dat het winter wordt, zit er geen blad meer aan de boom. Dit is een cyclische manier van groeien, want we weten dat het volgende voorjaar de kans groot is dat die boom opnieuw weer in blad zal komen. Alleen in onze cultuur hebben we een idee dat groei lineair is. Niet cyclisch, maar lineair. Als we dat, die overtuiging hebben, dan zouden we eigenlijk ons heel erg zorgen moeten gaan maken in de herfst. Als al die blaadjes van die bomen vallen, want die boom stond zo mooi in blad en wat gebeurt er nu? En in de winter zijn al die blaadjes eraf, gaat die boom dood. Nou, daar zijn we eigenlijk niet zo uh, bang voor. Want we weten uit ervaring dat de volgende lente die boom waarschijnlijk weer in het blad komt te staan. Maar helaas, bij een heleboel andere dingen denken we dat groei wel lineair is en niet cyclisch. Maar deze wet zegt dus eigenlijk voor alle groei en ontwikkeling geldt dat het deze dit cyclische patroon heeft. En niet cyclisch in de zin van dat iedere. Uh, volgende uh, uh, cyclus hetzelfde is, want we weten ook bij zo'n boom dat dit het volgende jaar waarschijnlijk wat meer takken heeft en dus ook wel weer wat meer bladeren, dus dat het een spiraalsgewijze groei is. En dat geldt eigenlijk voor alles. En uh, er zijn wijze tradities die zeggen dit geldt ook voor de evolutie van de mensheid. Van, uh, de evolutie van de mensheid is ook niet iets lineairs, wat, waar, wij je vaak ook te horen krijgen, of in de gezinnenis of in de biologie, dat dat zo zou zijn. Terwijl volgens een aantal wijsheidstradities ook de ontwikkeling van de mens eh, cyclische patronen kent, waarbij er periodes zijn waarbij we ons spiritueel ontwikkelen en eh, spiritueel een ruim bewustzijn hebben gevolgd door periodes, waarbij dat bewustzijn weer nauwer wordt en periodes van... Eh, uh, in slaapvallen kennen, spirituele in slaapvallen kennen, die dan weer gevolgd worden door uh, spiritueel wakker worden. En uh, er zijn culturen die hier uh, grote kennis over hebben. We, we kennen de kalenders van de Maya-cultuur, die gaan eigenlijk, al die cycli van die kalenders, gaan eigenlijk over dit uh, groeiproces van de mensheid. Die cycli waarin we ruim, een ruimer bewustzijn hebben gevolgd door cycli periodes waarin we weer een uh, nauwe bewustzijn hebben. En volgens de Maya kalenders zouden wij op dit moment als mensheid een, in een periode zijn. Waarin we aan het wakker worden zijn. Uit een lange periode van spirituele slaap. Om ons nu weer spiritueel verder te kunnen ontwikkelen. En de chaos heeft dit inmiddels ook gevonden. Die zegt eigenlijk uh, zulke veranderingen. Uh, van, met periodes uit elkaar vallen die zijn noodzakelijk om ruimte te maken voor iets nieuws op een hoger niveau dus als we dat van toepassing verklaren nu op ons als mensheid zouden we kunnen zeggen ha, we begrijpen dat we nu in een periode van chaos zijn waarin alles uit elkaar aan het vallen is omdat het niet langer werkt en om ruimte te maken voor een nieuwe uh, situatie op een hoger niveau, in dit geval voor ons uh, met een ruimer bewustzijn. En de wet van ritme zegt die ontwikkeling gaat in twee richtingen, of heeft twee aspecten, in de richting van grotere complexiteit en in de richting van een ruimer bewustzijn. Dus dat, zo zouden we naar de wereld om ons heen kunnen kijken van wat is er aan de hand en wat is hier aan het gebeuren. Dus we zouden kunnen zeggen, we zijn in een spiritueel, evolutionair proces bezig naar, om naar een hoger niveau, met naar ruimer bewustzijn te gaan. Nou, daar, dat, dat gaat niet helemaal zelf, daar zullen we ook iets aan moeten doen, maar zo zouden we de situatie op dit moment kunnen duiden. Nou, dat is de wet van ritme en dan kom ik bij de zesde wet, de wet van oorzaak en gevolg. Dat is een wet die voor iedereen, eh, nee, iedereen heeft daar wel eens van gehoord, alleen niet helemaal precies zoals het zit. Wat zegt die wet van oorzaak en gevolg? Die zegt iedere oorzaak heeft een gevolg. En ieder gevolg heeft een oorzaak. En dat wil eigenlijk dus zeggen dat zoiets als toeval niet bestaat. In de zin van als we het woord toeval gebruiken voor um, iets wat geen oorzaak heeft. We kunnen het woord toeval wel gebruiken als we eigenlijk bedoelen dat we de oorzaak niet kennen. Nou dat is natuurlijk vaak zo dat we niet weten wat de oorzaak is, maar deze wet zegt het is niet zo dat er nooit, dat er geen oorzaak is. En dat kunnen we ons ook voorstellen in een universum waar alles met alles verbonden is en alles, alles beïnvloedt. is daar een of andere oorzaak voor en een of ander gevolg. Maar waar zit nou de vergissing? Deze wet zegt ook alle oorzaken bevinden zich op die niet fysieke niveaus van de werkelijkheid. En dat wat we waarnemen als de wereld van de materie, zijn slechts de gevolgen van die niet-fysieke oorzaken. En dit, hier zijn we een beetje het spoor bijster geraakt in de tijd van uh, Isaac Newton. Want die uh, was met zijn uh, wetten van de mechanica, uh, heeft hij hele mooie dingen bedacht. Van hoe in de wereld van de materie het ene invloed kan hebben op iets anders. En dat kan je helemaal uitrekenen, dat hebben we... Sommigen van ons op de middelbare school, hebben we daar sommen over gekregen. Maar wat daar niet aan klopt, die sommen die gingen vaak over eh, hoe, bijvoorbeeld hoe biljartballen elkaar kunnen beïnvloeden. En dat kan je uitrekenen als een bepaalde biljartbal met een bepaalde snelheid tegen een andere biljartbal aankomt. Dan kan je uitrekenen wat die tweede biljartbal gaat doen. Maar wat in dit verhaal mist, is hoe die eerste biljartbal aan het rollen gegaan is. Die is niet zelf gaan rollen, maar er was waarschijnlijk gewoon iemand aan het biljarten. En die keek eens naar die ballen en die dacht, wat moet ik eens doen als ik dit effect wil bereiken? Dus die had, hij, die, de gedachte in dat hoofd van die persoon, dat waren de niet-fysieke oorzaken. En vervolgens is die met zijn keu iets gaan doen wat aan het eerste gevolg was en wat vervolgens een ander gevolg had. Dus die biljartballen zijn slechts alleen maar... Gevolgen van die niet fysieke oorzaak van het plannetje in het hoofd van de biljartballen. Alleen dat aspect is kwijtgeraakt in de sommen van uh, Isaac Newton. En we zijn vaak gaan denken dat die oorzaken op het niveau van de wereld van de materie is. Maar het vervelende daarvan is dat als we naar oorzaken van problemen zoeken op het niveau van de materie, dat we ze daar niet gaan vinden. Want per definitie volgens deze wet zijn ze daar niet. En als we... Even heel kort door de bocht op onderscheid willen maken tussen de uh, traditionele, conventionele geneeskunde en de alternatieve geneeskunde. Dan kunnen we zeggen dat de traditionele geneeskunde de oorzaken op het niveau van de materie zoekt. Wat eigenlijk gevolgen zijn, symptomen. Terwijl alternatieve geneeskunde de oorzaken zoekt op het niet, niet fysieke niveau van de werkelijkheid. Dus dat is dichterbij de werkelijke oorzaak. Dus, eh, waar willen we het probleem oplossen? Bij de symptomen of bij de werkelijke oorzaak? En dan, dat is makkelijker, dan nou gedaan. Dat is het ene is het inzicht, het andere is hoe we het doen. Daar is een heel mooi verhaal van eh, wat dit illustreert. Is dit zegt van, stel je hebt een berg en vanaf die berg, boven ergens in de helling van de berg is een bron. En vanaf die berg stroomt een rivier naar beneden. En daar is een dal en daar is een dorpje en daar stroomt die rivier. En stel die mensen in dat dorp die zeggen, oh, we zijn blij met die rivier, maar we willen hier een uitbreiding doen. Dus het zou fijn zijn als die rivier een andere loop heeft hier in het dal. Als ze de oplossing gaan zoeken eh, daarvoor op het, op het niveau van de materie, betekent dat ze daar eh, aan het graven kunnen gaan om een andere bedding te graven. Dat is een heleboel werk, maar het zou lukken. Maar als ze dat gedaan hebben en dat breekt een enorm onweer los, dan heb je kans als er daardoor zoveel regen van die berg af komt, dat het tenslotte slotte toch de oude loop neemt in plaats van die nieuwe gegraven loop. Dus hebben ze veel energie gestoken waarbij het tenslotte toch geen effect heeft. En het verhaal zit altijd, de wijze gaat niet graven, maar de wijze gaat de berg beklimmen op zoek naar de bron van de rivier. En de wijze gaat bij de bron van de rivier observeren hoe dat water daar uh, begint te stromen. En de wijze zou door één steen te verleggen de hele stroom van de rivier kunnen verplaatsen. En als het dan gaat stortregenen, blijft de rivier de nieuwe stroom volgen. Maar ja, het verhaal heeft het wel over een wijze. Dus hoe dichter, de enige ene les van het verhaal is hoe dichter je bij de bron komt, hoe minder energie het kost... Een tweede conclusie is, hoe dichter bij de bron je de zaak op de oplossing zoekt, des te uh, permanenter is de oplossing. En uh, de derde conclusie is, hoe word je een wijze om te weten welke steen hoe veranderd moet worden. Nou, dat is natuurlijk uh, niet zo makkelijk. Maar goed, oké. Okay. De wet veroorzaken en gevolgen is ook de wet... Die we allemaal kennen als, eh, wat, je, eh, wat je doet zal op een manier terugkomen. Dus wat je zaait zal je oogsten. of eh, eh, ja, Behandel de ander zoals je zelf graag behandeld wil worden. He, dat, dat aspect van de wet van oorzaak en volg, dat kent iedereen. En er zijn mensen van, die zeggen, als je deze wet goed bestudeert kan je uiteindelijk een bewuste veroorzaker worden. Zodat je precies begrijpt hoe die wet werkt. zoals je een wijze zou kunnen worden. Eigenlijk. Nou, tenslotte kom ik dan bij de zevende wet. De zevende wet, in tegenstelling tot de zesde wet, is in onze cultuur eigenlijk niet bekend. Die zevende wet, is de wet heb ik zelf de wet van de dynamische balans genoemd. En die wet van de dynamische balans, die zegt... Alles dat bestaat, bestaat uit twee actieve principes. En die twee actieve principes zijn tegengesteld gericht. Het is een beweging naar buiten en een beweging naar binnen. En tussen die twee bestaat een dynamische balans. En als die twee in partnerschap samenwerken, is optimaal functioneren mogelijk. En in sommige tradities wordt die beweging naar buiten mannelijk genoemd en die beweging naar binnen vrouwelijk. Die dus beide in partnerschap willen samenwerken. Ze zijn complementair, ze willen in partnerschap samenwerken om optimaal functioneren mogelijk te maken. Zou je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is, uh, we hebben twee benen om optimaal te kunnen lopen. Dus het is niet zo van het ene been is beter dan het andere been. Maar door beide complementaire benen te gebruiken kunnen we optimaal uh, lopen. Maar wat hebben we ze nou in onze cultuur bedacht? Dat interesseert ons niks. We vinden één been belangrijk en het andere been niet. Dus we gebruiken één been, we trainen één been en we verwaarlozen en negeren het andere been. Dus eigenlijk hebben we een cultuur gebaseerd op één been. Dus dat we op hinkelen. Kunnen we hinkelen? Ja. Kunnen we goed worden inhinkelen? Ja, dat kan ook. Maar is dat optimaal functioneren? Nee, het zou we zouden veel optimaler kunnen functioneren als we beide dingen gebruiken. En dat been dat we trainen, dat is de beweging naar buiten, dat het mannelijke aspect. En dat is ook zeg maar, het, het fysieke aspect, Want dat is het uh, uh, analyse, dat is de aandacht voor detail, dat is ons denken gebruiken, onze rationale uh, manier van weten, het is uh, de wetenschap gebruiken. Kwantiteit, nou, je kan een hele lijst maken van aspecten die hiermee samenhangen. Maar al die aspecten die ik net genoemd heb, die hebben allemaal een partner, een vrouwelijk aspect, die in onze cultuur heel veel minder geoefend gebruikt wordt. Sterker, die wordt gewoon genegeerd. En als we hem parallel met de benen gebruiken, hebben we weten als we een aantal weken ziek op bed liggen. Dat de spieren in ons benen verslappen. Die verdwijnen bijna. Dus als we iets niet gebruiken, kan het gewoon verdwijnen. Nou, dat is wat heel veel met dat vrouwelijk aspect gebeurt. Het mannelijke aspect wordt getraind, dus als spieren worden die sterk. En het vrouwelijk aspect wordt verwaarloosd en dat verdwijnt bijna. Dus als we nu zeggen we willen de balans herstellen, dan is misschien de eerste neiging van ja, maar dat werkt niet. Nee, als je die spieren niet hebben getraind en die zijn helemaal uh, aan het wegtrainen, dan zullen die eerst weer ook getraind moeten worden, net als dat uh, andere aspect. Maar als, er die beide, als die getraind worden, dan kunnen die beiden in partnerschap samenwerken. Dus dan kunnen we het fysieke complementeren met het niet-fysieke. En dan kunnen we uh, het, uh, niet alleen naar details kijken, maar kunnen we ook naar het geheel kijken. Dan kunnen we niet alleen ons hoofd gebruiken, maar ook ons hart niet alleen ons denken, maar ook ons voelen. Niet alleen de wetenschap, maar ook de spiritualiteit. Kortom, alles krijgt dan een complementair partner die in samenwerking optimaal kunnen functioneren. En dan is bijvoorbeeld ook niet alleen dat we hechten aan vrije wil. Maar dan blijkt het partner van die vrije wil de verantwoordelijkheid te zijn voor wat we doen met die vrije wil. Nou, zo kunnen we die hele lijst samen bouwen. En in natuur wordt de beweging naar buiten gebruikt voor afbraak, voor het uit elkaar vallen, wat op de composthoop gebeurt. En is de beweging naar binnen in de natuur dat wat opbouwt en dat wat uh, integreert in plaats van desintegreert. Dus we hebben eigenlijk een cultuur gebaseerd op afbraak als we het in dit kader bekijken. Dus het eerste wat, hoe we beter kunnen gaan functioneren is om die balans te herstellen. Maar dan zie je nog iets interessants. Het vraagt niet alleen om die balans te herstellen, maar voor optimaal functioneren vraagt het eigenlijk om die balans iets te laten overhellen naar het vrouwelijke aspect. Dus iets meer van het vrouwelijke dan van het mannelijke. Nou, heel veel mensen hebben tegen mij gezegd van dat lijkt niet echt aannemelijk, want balans is toch balans en waarom doe je nou toch weer onbalans? Nou, die onbalans die heeft er alles mee te maken met dat het vrouwelijke ook over het geheel gaat en het mannelijke slechts over de details. En um, juist als we vanuit het geheel gaan, dan blijkt het geheel het grote overzicht te hebben en dan het, uh, het mannelijke aspect is dan goed in de praktische, feitelijke uitvoering. En op die manier willen we iets meer van het geheel hebben dan van uh, de details. So that, dat is ook een kenmerk van het holistisch wereldbeeld om uh, dat geheel uh, details te kunnen laten omvatten. En uh, dan is de vraag hoeveel meer willen we de balans dan hebben overhouden naar het vrouwelijk aspect. Nou dat is nu precies wat de gulden snede aangeeft in de natuur. De gulden snede verhouding die wordt ook alweer gegeven als 4 als 1,618. Dat als Iets, uh, het mannelijke en vrouwelijke zich op die manier verhouden, dan is optimaal functioneren mogelijk. En dat zien we overal in de natuur. Dus wat is die gulden spiraal? Eerst kunnen we zeggen de wet van trilling, die vertelt dat energie volgt de weg van de minste weerstand. En de wet van dynamische balans, die zegt de vorm van de weg van de minste weerstand, is de gulden spiraal. Dus als iets uh, uh, de grondzee Zeespiraal uh, kunnen we op een papier tekenen, dat is tweedimensionaal. Maar als we het driedimensionaal voorstellen, is het een soort vortex, een werveling. En als die twee wervelingen, we kennen dat als de weg van de minste als we de gootzeeling laten lopen. Dat water loopt met een werveling naar het afvalputje toe en daar is een soort zuigkracht in. En het water loopt niet rechtstreeks uh, naar het afvalputje toe, maar in een werveling. In een en we vinden diezelfde werveling in het lage drukgebied. Als we uh, 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 de beelden van het weerbericht zien, zien we ook die gulden spiraal. En we zien het uh, als het oog van een orkaan. En uh, we zien het in het patroon van de melkwerkstelsels, die spiralen. En dus al die vormen die zijn gebaseerd op het energievolgde weg van de minste weerstand. En die vorm daarvan is die gulden spiraal. En we vinden het overal in de natuur. Het belangrijkste voorbeeld is de nautilusschelp. Maar we vinden het ook in heel veel bladvormen terug, diezelfde spiraal. We vinden het bijvoorbeeld als een roosknop ontluikt bij al die blaadjes. Daar zien we de gesneden spiralen in. En we zien het soms ook in de horens van, uh, van dieren. Uh, die hebben ook die vorm. En het hele interessante is, die, die vortex in die spiraalvorm, die wil ook weer... Uh, in partnerschap samenwerken met een complementaire aspect. En als twee van die vortexen, die tegenovergesteld gericht zijn met elkaar, uh, samenwerken, dan ontstaat er een energievorm die bekend is in de wetenschap als een torus. En die torus trekt net als dat water dat uit de uh, grootste zijn loopt, die heeft een zuigkracht en die torus trekt uh, levensenergie aan. Dat kost geen energie, dat gebeurt door die beweging. Dus er zijn al wetenschappers die nu hebben gezegd: de torusvorm, die energievorm die op sub-sub-subautomerair niveau gevonden wordt, is eigenlijk de essentie van het leven. En als we dan die fractaltheorie uh, van de, uh, de wet van overeenstemming erbij halen, dan blijkt dat er hele kleine fractalen van die torussen zijn, wat grotere van die torussen zijn. En dat die allemaal in elkaar passen. En dat we ze bijvoorbeeld vinden als, de, als een aspect van ons eigen aura. Daar vinden we die torensvorm uh, terug. We vinden een torensvorm terug rond uh, de planeet aarde. En we vinden de torensvorm zelfs, zelfs terug in spiraalnevels in het universum. Steeds weer diezelfde organisatievorm. Nou, een ander aspect van de gulden snede vinden we in de Fibonacci-reeks. Dat is een reeks die zegt... We nemen twee getallen en die tellen we bij elkaar op om het volgende getal te krijgen. Dus als je begint met 1 en 1, dan is het volgende getal 2. En 1 plus 2 is 3. En 2 plus 3 is 5. En 3 plus 5 is 8. Zo krijg je een hele reeks van getallen. En het interessante is dat we in de natuur steeds twee op een volgende getallen terugvinden. Want dat heeft met de goldensnede te maken. Bijvoorbeeld als we een dennenappel... Uh, bekijken, dan zien we dat die schubjes of een dennenappel in spiralen staan en er zijn spiralen de ene kant op en spiralen de andere kant op. En als we tellen hoeveel spiralen de ene kant op zijn en hoeveel zijn er de andere kant op, vinden we twee opeenvolgende getallen van die fibonacci reeks. Vaak 8 en 13, maar bij dennenappels van verschillende uh, bomen vinden we ook daar verschillende getallen, maar vaak is dat 8 en 13. En we vinden het heel vaak in het hart van een cosmea, van een uh, 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 compositebloem. Bijvoorbeeld cosmea, als we in het hart van de cosmea uh, spiralen tellen, vinden we 13 spiralen de ene kant op en 21 de andere kant op. Twee getallen van die reeks. Bijvoorbeeld in een margrietenhart 21 spiralen de ene kant op en 34 de andere kant op. En dan komen we op het beroemde voorbeeld van de zonnebloem. Daar vinden we vaak 34 spiralen de ene kant op en 55 uh, de andere kant op. En als we die twee getallen op elkaar delen, komen we steeds dichter in de buurt van de snede 1,618. En uh, dat hebben wetenschappers ook onderzocht, van waarom is dat zo? Ze hebben door een microscoop gekeken naar uh, zo'n bloemknop van waar komt het volgende knopje. Uh, en, en waar heeft dat mee te maken? En zo hebben ze ontdekt dat het volgende knopje steeds daar komt waar op dat moment de meeste ruimte is. Dus wat het minste energie kost om daar een volgend knopje te hebben. En iedere keer is dat knopje weer op een andere plek. Waar is daar dan de volgende ruimte? En hebben ze een computerprogrammetje van gemaakt. En uiteindelijk is het patroon wat dat uit dat computerprogramma ontstaat precies hetzelfde wat we in het hart van die... Uh, composite bloemen zoals die Cosmea en die Margriet en die wonderbloem uh, vinden. Dus dat ziet er zo uit vanwege de wet van dynamische balans. Die twee spiralen die complementair zijn en die de weg van de minste weerstand zoeken. Nou, dus wat willen we als we de balans willen herstellen? We willen niet over laten hellen naar het landelijk aspect, want dat is de richting van afbraak en desintegratie, maar we willen het laten overhellen naar het vrouwelijke aspect, want dat is de kant van opbouw en integratie, wat we ook in de natuur zo terugvinden. Nou, dat waren die zeven universele wetten in de notendop. Heel kort samengevat kan ik hè, dat als een soort eh, uitsmijtertje voor, eh, over het holistisch wereldbeeld, heb ik een lijstje gemaakt van in plaats van... Uh, dualistisch naar holistisch, zouden kunnen zeggen we willen van fragmentatie naar heelheid, van afgescheiden zijn naar in relatie zijn, van conformisme naar iedereen is uniek, van discussie naar dialoog, van dingen naar processen, van toeval naar oorzaken en keuzes, van chaos naar harmonie, voor dominantie naar gelijkwaardigheid, van onbalans naar balans, van externe autoriteit naar innerlijke autoriteit, van angst naar liefde, van afbraak en dood naar het leven centraal stellen en van hebben naar zijn en van we zijn slachtoffers van gebeurtenissen en beperkt in wat we kunnen. Van die overtuiging naar de overtuiging, we, we, we co-creëren onze eigen werkelijkheid en in principe kunnen we alles.
0: En je geeft ook aan um, uh, dat wij zeg maar niet, nou ja, er zijn mensen die zeggen hè, we zijn een schitterend ongeluk, we zijn uh, door toeval zijn we ontstaan in zijn beurs zijn gekomen. Uh, volgens jouw uh, wetten die je gevonden hebt is het andersom, hè? zijn we uit bewustzijn voortgekomen. Klopt dat?
1: Ja. Even het zijn echt werkelijk waar niet mijn wetten
0: Sorry, zei ik, dat.
1: ik heb onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke inzichten van al die wijsheidstradities en daaruit heb, heb ik he, deze wetmatigheden die heb ik daar gevonden dus ik heb ze slechts zeg maar, op een bepaalde manier uh, op een rijtje gezet en geherformuleerd uh, maar uh, die wet van oorzaak en gevolg die zegt dus alle oorzaken hebben een gevolg en alle gevolgen hebben een oorzaak. Dus het toeval bestaat niet. Dus het wetenschappelijke idee van dat iets per toeval ontstaat, is niet in lijn met de inzicht in deze wetmatigheden. En uh, het wetenschap heeft dat woord toeval of random gebruikt, daar waar ze de antwoorden niet hadden. Dat is makkelijk te zeggen als je geen patroon vindt, om dan te zeggen het is random, het is willekeurig. Maar dat is eigenlijk een zwakte bot om te zeggen wat je eigenlijk wil zeggen van nou, we hebben het patroon nog niet gevonden of we begrijpen nog niet de achterliggende wetmatigheden. Dus uh, dat in het algemeen en om dan in datzelfde kader als wetenschappers te zeggen dat de mens toevallig zou zijn ontstaan. Ja, He, wat, er is een wetenschapper, ik ben even zijn naam kwijt, maar die heeft zoiets gezegd van als dat werkelijk allerlei dingen zouden zijn ontstaan bij toeval, dan zou dat net zo uh, uh, aannemelijk zijn als dat er een wervelwind door een uh, hoop sloot gaat en dat daar een uh, werkend vliegtuig uit ontstaat of iets dergelijks. In theorie zou je misschien denken dat die kans bestaat, maar in de praktijk uh, lijkt dat zeer onwaarschijnlijk. Dus, uh, ja, en, en maar, ja, dus de, de, dat wat er is lijkt eerder uh, he, als oorzaak en gevolg uh, te zijn. En um, het andere aspect, wat je zei van, uh, uh, dat een mens toevallig zou zijn ontstaan, nou dat zou het gelden, eigenlijk hetzelfde geld. over, over oh, nee, je zei over de bewustzijn, dat is essentieel. Mm -hmm. de, de bestaande theorie in de wetenschap, die nu aan het afkalven is, is de theorie van de Big Bang. Dat is nooit bewezen, daar bestaat ook geen bewijs voor, maar dat is een aanname waar men is gaan denken dat dat zo zou zijn. En er zijn wat aanwijzingen die mogelijk vermoeden dat dat misschien zo is, maar er zijn op dit moment steeds meer aanwijzingen die uh, het idee geven van dat dat niet kan kloppen. En die aanwijzingen stapelen zich op en intussen zijn er andere theorieën over hoe het universum uh, zou zijn ontstaan en die... Worden ook soms genoemd het elektrisch universum of het plasma-universum. Plasma en die blijken veel aannemelijker uh, te zijn. Alleen is dat nog niet populair. Maar er zijn een aantal wetenschappers die daar informatie over hebben. Dus die, en die uh, theorieën over het elektrische universum of het plasma-universum zijn veel meer in lijn met, het, met de universele wetten. Dus voor mij is dat uh, veel aannemelijker. Dus... Uh, ik denk dat daar de wetenschap ook nog uh, ja, bezig is een stap te maken. En dus dat het niet een toeval is, maar dat er een bepaalde patroon aan de grond zag liggen en dat, de, uh, dat het universum de basis is van waaruit uh, het een en ander ontstaat. Van, hè, want je zou je de vraag kunnen stellen: wat uh, organiseert eigenlijk in het universum? Wat is de kracht die organiseert? En er zijn wetenschappers die uh, zeggen dat zijn velden, ener energetische velden, mm -hmm. maar er zijn inmiddels ook wetenschappers die zeggen het is het bewustzijn dat organiseert. Ja,
0: ja, ja. ja mooi, mooi. Ja, nee, sorry, het zijn niet uh, de zeven wetten van Marja. Hè? <laughs> Dan had je het zo uh, in een middagje op kunnen schrijven ook uh, waarschijnlijk. <laughs> Excuses. Een en, ander, uh, tenminste ik vond een heel mooi voorbeeld van, uh, de, 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 ik zat daar aan te denken, die had over uh, de lineaire ontwikkelingen. En ik dacht me opeens van, ja stel dat je uh, voor het eerst op aarde komt hè, in, in, in de winter. En je ziet dan uh, op een gegeven moment in de lente dat die bomen groen worden en de herfst dat het allemaal weer dood gaat, dan zou je natuurlijk helemaal rot schrikken. Hè? Dat is ook zeg maar als je niet het hele beeld hebt dat het allemaal uh, organisch gaat. En dat is misschien wel wat ons overkomt: hè? dat we niet de big picture hebben van, uh, van het geheel. Um, en mijn vraag was eigenlijk daarin ook: uh, uh, je hebt het in het begin van het boek over Hermes, Hermes Tres Magistus. En dat boek, de Kybalion, oh, ja. zo zie je ook eigenlijk, hè? dat is ook een beetje een gedachte, die je ook nog steeds in mijn hoofd zit, dat we steeds ontwikkelen, maar als je dan opeens hè, ziet dat zo'n boek en zoveel waarheid en zoveel wijsheid al duizenden jaren voor onze cultuur volgens mij al bekend is, dan uh, zie je wel dat het inderdaad meer, niet een lineaire groei is, maar een uh, ja, hoe noem je dat, een organische? Ja, of, of,
1: of een cyclisch patroon. Cyclisch, ja. Ja, ja. ja. ja en dat zou ook kunnen blijken uit eh, ja, een aantal eh, opgravingen of eh, restanten van hele oude culturen. Waarvan tot op heden onduidelijk, onduidelijk is hoe een aantal zaken, hè, bijvoorbeeld men weet niet hoe piramides gebouwd zijn. Of, hè, zo zijn er meer zaken waarvan je denkt, hoe konden ze dat weten? Dus in ieder geval kunnen we daar vraagtekens bij stellen of er een lineaire ontwikkeling is. En eigenlijk wat je ook uit mijn... Uit de inzicht van de universele wetten kan concluderen dat als het universum uh, verschillende niveaus van, van de werkelijkheid kent, en dus ook niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid, hoe komt het dat wij in onze tijd, in onze cultuur, zo enorm gefocust zijn alleen op de wereld van de materie en al het andere uh, niet of nauwelijks in beeld hebben? En ja, daar. Dat zou je ook in de geschiedenis kunnen kijken. van Wat zijn daar de oorzaken van. want Het is ook bekend dat in de tijd van Isaac Newton. Dus een aantal eeuwen geleden. Toen de wetenschap opkwam. Dat men wel een breder beeld had. Maar, en dat Isaac Newton ook dat wist. Van dat de oorzaken op het niet fysieke niveau uh, waren. Maar toen is er een deal in de samenleving gesloten. Dat de wetenschap zich uitsluitend met de materie bezig mocht houden. Omdat de niet-fysieke aspecten een onderdeel van de kerk waren. Ja. Dus de wetenschap is een aantal eeuwen geleden vooral met de materie bezig gegaan. En de wetenschap heeft steeds meer aanzien gekregen. Maar vervolgens heeft het dat een neveneffect gehad dat we zijn gaan denken dat er dus eigenlijk alleen maar materie is. En, en dat er een religie is die in iets anders uh, Gelooft. En die twee kunnen niet zo heel goed uh, bij elkaar komen, nee,
0: nee, nee.
1: terwijl daarvoor die beide zaken vervlochten uh, met elkaar waren. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een aantal uh, inheemse uh, culturen, dan hebben die niet die opsplitsing en die uh, hebben een veel uh, holistischer wereldbeeld, want ja, die, die zien hoe dat samenhangt. Dus die hebben ook een vorm van wetenschap. Alleen onze westerse wetenschap neemt die, hun wetenschap niet serieus. Want die zou te weinig objectief zijn. Maar het is eigenlijk een andere manier om ook inzicht in het universum te krijgen. En juist ook die culturen zijn veel bekender met de universele wetmatigheden.
0: Ja, klopt ja. En die lijken ook veel meer geïntegreerd in, uh, in hun leefomgeving.
1: In, in harmonie met ja. al het andere leven. Precies.
0: Ja. 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 Ja, precies, ja. ja. Wij hebben het een beetje ook geoutsourced, hè. we gaan spiritueel, uh, tenminste vroeger, dan gaan we naar de kerk, en de, de wetenschap gaan we inderdaad naar de universiteit, ja, interessant. Je hebt ook inderdaad je boek, uh, een aantal bronnen, of, of best wel veel bronnen uit uh, de uh, Native Americans, hoe heet dat? Uh, de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Ja, en dat zijn dan culturen die dat soort dingen niet eens uh, opgeschreven hebben, of, of in... in ja, niet opgraafbaar zijn, hè? Juist misschien omdat ze organisch zijn.
1: Ja, dus er zijn dus vele manieren om te weten. En in onze cultuur zijn we heel beperkt daarmee. We zijn eigenlijk, ja, onze, onze opvoeding, onze scholing en de universiteiten waar die op gebaseerd zijn, is dat we eigenlijk alleen maar met ons ratio iets kunnen weten. Terwijl inzicht in de universele wet duidelijk maakt dat die ratio heel beperkt is. En dat ons vermogen om te weten veel ruimer is als we ook andere aspecten gebruiken. En dat is wat we vooral ook bijvoorbeeld bij noord amerikaanse inheemse culturen zien, dat die heel andere aspecten van te weten gebruiken. Dat die beide aspecten van de dynamische balans ook gebruiken en dat die hun intuïtie veel... Verder hebben ontwikkeld en het vermogen om innerlijk te weten. Om, we kunnen innerlijk contact maken met de bron waar alle kennis is. Nou, er zijn uh, in de inheemse Noord-Amerikaanse inheemse culturen methodes binnen de cultuur om dat contact met die bron en dat innerlijk weten om dat te onderhouden en om dat, dat uh, te cultiveren. Waardoor op een heel, dan, dan kan je eigenlijk in jezelf kennis van de universele wetten hebben. En we zien tegenwoordig soms bij van die hele heldere jonge kinderen, dat die ook gewoon de universele wetten kennen. Ja. Ja. Alleen eh, omdat de wereld om hen heen dat niet eh, vanzelf bevestigt, raken ze die, dat in zich mogelijk kwijt. Maar ik ben al een aantal keren jonge mensen tegengekomen, zeg maar zo 18, 20 die tegen mij zeiden van, oh, je bent de eerste die eindelijk snapt hoe het werkt. Want die hadden nog contact met dat die wat innerlijk weten. Terwijl uh, onze westerse wetenschap doet niets met innerlijk weten. Er zijn wel wetenschappers die dat gebruiken om vervolgens uh, hun proefomstelling zo te kunnen maken, om iets te kunnen bewijzen, maar officieel is het geen onderdeel daarvan. Ja, ja. Van Albert Einstein is wel bekend dat hij ook, contact had met innerlijk weten. Vooral omdat hij heel veel viool had leren spelen, dus dan ben je ook het andere aspect van de wet van dynamische balans weer aan het ontwikkelen. Ja, ja. Maar het is niet een officieel onderdeel van onze cultuur, wat eigenlijk heel erg jammer is.
0: Ja, 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 ja. ja maar het zal wel zo zijn hè? voor een reden of zo.
1: Mm -hmm. <laughs> Ja, Dat is een vraag die je natuurlijk heel veel verschillende antwoorden kan krijgen. Wat is dan die reden en waarom dan? Maar als ons uitgangspunt is dat we eh, er naar streven om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren en zo eh, diep mogelijk inzicht te hebben in zaken, dan is er alles voor te zeggen om ook dat andere aspect te ontwikkelen. En als we eigenlijk zouden willen zeggen, als we de huidige problemen werkelijk willen oplossen. Is het onomkombaar om dat ook te ontwikkelen? Dus dan wordt die vraag uh, een serieuzere vraag, Want dan zouden we ons af kunnen vragen van... ...hoezo is dit geen onderdeel van uh, onze scholing? He, en ik, ik heb al diverse mensen ontmoet die zeggen van... ...eigenlijk zou, dat boek de hele olifant in beeld... ...verplichte stof op de middelbare school moeten zijn... ...of op de universiteit. Maar... Het is dus een ja, interessante vraag waarom dat niet het geval is. Ja, ja, ja. En dan heb ik het niet over van dat het zo belangrijk is dat ik het heb opgeschreven, maar ik, er zijn nu bijna 20.000 exemplaren van mijn boek verkocht en niemand, ik heb van heel veel levensreacties gehad, maar niemand heeft mij gezegd dat wat jij hier schrijft is niet waar. Nee. Dus het, zou niet, het is niet zo dat het niet waar is. Maar als het wel waar is, waarom is dat geen onderdeel van het huidige lespakket?
0: Ja, ja, ja. ja nou goed, ik dat ja, het zegt, want je hebt een in je boek over uh, Rupert Sheldrake, hè, Morphogenatische mm -hmm. velden. En uh, nou goed, ik heb jaren geleden de prachtige documentaire van Wim Kaiser gezien, waar ik uh, hem voor het eerst zag. Dus uh, dat is wel een held van mij, zo ben ik een beetje dit pad op gegaan ook. Maar toevallig ging ik laatst eens kijken bij Skepsis, dat is zo'n vereniging tegen kwaksalverij, uh, op, op Sheldrake zoeken. En daar hadden ze het ook over dat alle, alles wat hij uh, had uh, onderzocht, dat dat, uh, dat ook weer weer legbaar was. Dus ik kan me voorstellen dat uh, de mensen die jouw boek lezen, daar natuurlijk receptief voor zijn. Maar er is een hele grote wereld die, die, die dat natuurlijk doodeng vindt allemaal... Uh, alles wat ze geleerd hebben, uh, zal dan niet kloppen. Mm -hmm.
1: Ja, hoewel Rupert Sheldrake. aanvankelijk werd tegen hem gezegd dat hij een ketter was, een wetenschappelijke ketter. maar inmiddels heeft hij gewoon wel weer een universitaire aanstelling. en worden zijn inzichten steeds meer uh, toch erkend. Dus, uh, ja, dus ik, ik zie daar eigenlijk een soort van twee stromen land. van dat. Een aantal wetenschappers, die we eigenlijk zouden kunnen noemen de echte wetenschappers, in de zin dat ze een integere uh, uh, intentie hebben om de waarheid te vinden, dat die zeggen ja het klopt, maar er blijken ook wetenschappers te zijn, die dat niet wat mij betreft in de categorie echte wetenschap vallen, die vooral door allerlei uh, uh, ja, industrieën betaald worden die belang hebben bij dat bepaalde dingen wel waar zijn en andere dingen niet. En daar gaat het gewoon om geld, van als jij een onderzoek kan doen waar deze uitkomsten uitkomen, dan hè, betalen we je en dan publiceren we dit als waar. En inmiddels weten we dus dat een heleboel van dat soort betaald onderzoek wetenschappelijk niet waar
0: is. Ja. En je noemt nog één belangrijk ding, vind ik, uh, vind ik interessant. Um, je hebt het over de wet van, ik weet niet meer welke het is, aantrekkingskracht misschien, maar over je overtuigingen. Hè? En dat, dat je dus eigenlijk, nou zo heb ik het zelf altijd gevoeld, ik zat vol met uh, onbewuste overtuigingen. Hè? Dus, ik kon, dus ik geloofde ook nooit zo erin, want ik, ik, hè, ik, ze zeggen ook van nou, hè, de, het woordje niet, dat kent de kosmos niet. Nou, ik ken het hartstikke goed hoor, want... Mijn overtuigingen die kwamen nooit uit, maar het gaat, in, het gaat juist om die ja, dieper gelegen onbewuste overtuigingen. En jij geeft ook aan dat je daar, daarmee aan de slag eigenlijk moet, hè? Om, dat te, om dat naar boven te krijgen. Nou, dat is mijn vraag, mijn vraag? Ik denk dat dat een essentieel punt is, ook voor de ontwikkeling van de mensheid. zelf, zelf inzicht, naar binnen kijken. En daar vind je natuurlijk ook die wetten.
1: Ja, die gelden overal. Ja. En, en helaas, hè, we kunnen niemand individueel daar dat aanreiken. Maar in onze cultuur krijgen we een aantal overtuigingen mee. Waarmee we ook weer uh, de neiging hebben om uh, kinderen op te voeden. En om les te geven. Zonder dat we ons daarvan bewust zijn wat we daar eigenlijk mee doen. En uh, ik heb een keer een voorbeeld gelezen van een school... Een experimentele school in Californië, die daar tien jaar bestaan had. En een van de reden, regels daar was. Ze begonnen al met kindertjes van drie jaar, maar een van de regels was dat er nooit tegen de kinderen gezegd werd. dat ze iets niet zouden kunnen. Nou, dat had een verpletterend effect. Terwijl. Wij denken, ja, we weten toch dat kleine kinderen dit of dat niet kunnen. Dus dat zeggen we ook. Nou, dan is er een garantie dat die kinderen dat zich verinnerlijken... en dat ze dat dus ook niet kunnen. Maar als dat stelselmatig niet gezegd wordt... blijken kinderen heel veel meer te kunnen... dan dat onze culturele overtuigingen ons vertellen. Dus dat soort verinnerlijke zaken hebben we allemaal. Verinnerlijke ja. overtuigingen dat we iets niet kunnen. Dat we... Uh, uh, niet-fysieke zaken niet kunnen zien. Dat is een overtuiging. Hoewel, het blijkt dat je het kan trainen om het wel te zien. Als die overtuiging aan de kant kan. Ja. En, hè, en dan nog een ander aspect is uh, een beetje onbeholpen vormen van opvoeding, waarbij kinderen allerlei overtuigingen over zichzelf leren. Zo van, doe jij dat maar niet, want als jij dat doet, dan wordt er toch niks. Nou, er zijn toch wel heel wat ouders die zo'n soort opmerkingen maken. En nou, als je dat verinnerlijkt, dan ga je als volwassen op een gegeven moment ook denken van nou, ik doe het niet, want ik kan het niet. Nou, dus dat zijn eigenlijk allemaal ernstige overtuigingen die ons belemmeren. Dus uh, dat vraagt dan vervolgens, als we volwa als volwassen zijn, uh, onderzoek naar heb ik dat soort overtuigingen in mij. En ja... Ik persoonlijk was niet gewenst bij mijn geboorte. Dus ik overtuiging te hebben, voor mij is er geen plek in deze wereld. Ja. Ja, nou, dat zit op alle mogelijke manieren de mars. Dus dat, als je dat niet ontdekt, blijf je, daarover, ja, blijf je dat zeg maar mede creëren. He, dat, ja. dat van alles niet lukt of dat er geen plek is. Ja. Dus uh, om ons daar bewust van te worden, van zowel wat geven we kinderen mee als overtuigingen, Hey, zo'n voorbeeld van zo'n docent met het onderzoek, hey, een docent voor een klas, die heeft natuurlijk een idee van welke kinderen uh, beter zijn dan andere kinderen. En er zijn misschien kinderen die uh, slechte resultaten hebben gehaald. Dus dan is het wel begrijpelijk dat een docent een overtuiging over zo'n kind kan hebben, van nou dat kan die niet. Maar als de overtuiging is dat we in essentie, zoals de wet van eenheid zegt, dat we in, in essentie alles kunnen geldt dat ook voor alle kinderen in de klas. Dus als je met die overtuiging naar ook zo'n kind wat niet zulke goede resultaten heeft, hebt, maar in essentie kun je alles, dan kan je op die manier alleen als bijdragen dat zo'n kind betere resultaten gaat krijgen. Ja. Dus uh, wat voor overtuiging hebben we over wie wij zijn en wat een kind is en wat een kind kan? Dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus, uh, ja. En in al het contact van hebben we een overtuiging dat iemand iets in principe kan. En in principe kunnen we alles. Dus die overtuiging zou op alle situaties van toepassing zijn. Dat de praktijk er soms nog anders uitziet, dat kan redenen hebben. Maar het hoeft niet de overtuiging te zijn dat iemand het in principe niet kan.
0: Ja precies, dat kan. Oké, okay, dus ik kan altijd nog. Maar hoe verklaar je dat dan? Wat zou dan uh, veroorzaken dat het toch in de werkelijkheid niet zo eruit komt? dat dan toch weer een overtuiging die niet helemaal bewust is?
1: Overtuigingen die verinnerlijkt worden. Ja, ja. Dus, uh, ja. Want we kunnen onszelf afvragen van kan ik iets niet? Nou, er zijn natuurlijk ook, hey, bijvoorbeeld als je naar sport kijkt. Sommige mensen hebben een, een lichaam wat daar veel beter voor geschikt is dan anderen. Ja. Maar ook dat wil nog niet zeggen dat het allemaal niet kan. Hebben, hebben we bijvoorbeeld de overtuiging dat als we het over sport hebben, dat... Uh, mannen betere prestaties kunnen leveren als vrouwen. Maar er is een, uh, uh, een volk in het noorden van Mexico die wonen in een heel rotsachtig gebied, waar eigenlijk niks vlak is, alles op en neer gaat, en die wonen ver uit elkaar, en die leren bij wijze van spreken, vanaf dag één om daardoor de bergen te rennen. Nou, daar blijken de vrouwen net zo goed hard door de bergen te kunnen rennen als de mannen, daar is daar tussen en die. Mensen met marathons meedoen, dat is er een experiment van geweest, dan kunnen die vrouwen daar veel beter rennen, eigenlijk als mannen. Dus het zijn, het zijn allemaal maar uh, veronderstellingen, maar ja. als dat overtuigingen worden, dan is dat wat je krijgt.
0: Ja.
1: Dus uh, ja, dus die wet, als we ons daarvan bewust zijn, kunnen we dat steeds meer in ons voordeel gaan gebruiken. En zodra als we op iets komen dat, je, dat, dat het niet gaat zoals we, gaan, als we hadden gedacht, kunnen we bij onszelf naar binnen gaan en kijken van heb ik daar een overtuiging zitten. En zodra als we die overtuiging gevonden hebben, kunnen we zien dat die niet uh, waar hoeft te zijn. En dan kunnen we hem loslaten. En dan hebben we ruimte om daar een andere overtuiging voor in de plaats te nemen. En als we de overtuiging hebben dat we in principe alles kunnen... Want ons potentieel oneindig is, dan is de weg open om allerlei kwaliteiten te ontwikkelen waarvan we aanvankelijk dachten, nou dat is onmogelijk. Als ik tegen jou zeg van, als ik jou blinddoek, kan je dan je handen zien? Dan zeg je waarschijnlijk nee. nee. Maar ik ben een keer ergens op een situatie geweest waar we allerlei oefeningen deden en ik geblinddoekt was. En iemand dat mij op dat moment vroeg of ik mijn handen kon zien. En tot mijn stomme verbazing zag ik mijn handen. Want we hebben niet alleen verschillende lichamen, we hebben met die verschillende lichamen ook verschillende ogen, verschillende oren en verschillende andere zintuigen. Dus ik kon het niet zien met mijn fysieke ogen, maar ik kon het zien met mijn niet-fysieke ogen. Ik kon mijn handen met mijn niet-fysieke ogen zien. En er zijn verhalen van mensen die blind zijn, die toch kunnen zien, en die hun fysieke ogen zijn, zijn blind... Maar hun niet-fysieke ogen, die hebben ze getraind en daarmee kunnen ze weer van alles zien.
0: Yeah.
1: Dus er is heel veel meer mogelijk dan we geneigd zijn te denken. Het
0: yeah. dus, uh, doet me een beetje denken aan uh, fantoompijn.
1: Ja, yeah, dat, is, dat, is, dat, dat is eindeloos wat, ja. je, wat ja. je in dit kader kan noemen. Ja,
0: natuurlijk. Ja. Maar
1: alleen in onze cultuur worden, is dat beperkt dus wat wij denken dat we kunnen. Of, we kunnen het alleen als we bepaalde zaken doen. Ik dacht ook niet dat ik dat boek kon schrijven. Ik ben nooit uitblinkend in van alles en nog wat geweest. Maar ik vond het belangrijk en ik ben ervoor gegaan. En het boek is er, is er gekomen. Dus blijkbaar kon ik meer dan ik dacht dat ik kon. Maar als ik naar allerlei mensen had geluisterd, die zeiden van... nou. Leid jij aan een grootheidswaam of uh, nou, de hoezo denk jij dat jij dat kan of dat is onmogelijk? Als ik dat had geloofd, nou, dan was het nog niet gekomen.
0: Nee. Nee. Nou. Laatste vraag, oké. Okay. Ja. Um, je geeft aan dat uh, het een cyclus is, cyclusontwikkeling, maar ook nog wel, een uh, die boom die blijft ook groeien. Hè? Uh, ik ben wel eens nieuwsgierig. Ik heb zelf altijd het idee gehad dat, uh, dat de mensheid uh, toch zeg maar, ook evolueert naar een hoger niveau van trilling of zo. En wat is jouw idee daarvan? Komt het goed? <laughs> <laughs> Komt
1: het goed. Ja, uh, dus volgens een wet van, van ritme is de mensheid op een spiraalsgewijze, uh, cyclisch spiraalsgewijze evolutie, uh, weg. Dus dat betekent he, dat we af en toe wat leren wat ons bewustzijn betreft en dan af en toe weer in slaap vallen en dan op een volgend niveau weer verder leren. Dus uh, in dat kader uh, kunnen we zeggen, uh, daar gaan we mee door. Maar het vraagt ook, uh, van komt het goed? Als we die vraag willen beantwoorden, is het ook nodig dat we ons uh, realiseren wie we zijn. Zijn we ons fysieke lichaam of zijn we onze ziel? En ik zeg op het niveau van onze ziel kan ik je zo zeggen, het komt goed. Want ook al eh, houdt ons fysieke lichaam op te leven, eh, sterven wij, dan leeft onze ziel voort en die blijft die eh, spirituele evolutie doorgaan. Eh, en als we nu naar de wereld kijken en kijken naar de wet van de ritme... Dan kunnen we begrijpen van oké, okay, het wordt misschien heel moeilijk. Er valt van alles uit elkaar. Maar als we naar een boom kijken, hè, we, kunnen, ik zeg, we kunnen de verwachting hebben dat die in het voorjaar weer bladeren krijgt. Maar dat is niet gegarandeerd. Het kan dat de situatie van die boom zodanig slecht al was van tevoren. Dat bij het volgende voorjaar die boom bloot blijkt te zijn. Dat er geen blaadjes meer gaan bloeien. Dus die wet garandeert niet dat het altijd goed komt. Dus dat is, dat is wat de universele wet kan zeggen. Maar een andere manier om die vraag te stellen, komt het goed? Is Ja, het komt goed als voldoende mensen uh, aan de slag gaan om hun bewustzijn weer te verruimen. En hoe meer mensen dat doen, hoe makkelijker het ook wordt voor die mensen die daar nog niet uh, intensief mee bezig zijn... Dus in die zin kunnen we ook zeggen, ja, het komt goed als voldoende mensen persoonlijk aan de slag gaan. En gaan er voldoende mensen persoonlijk aan de slag? Ja, die vraag kunnen we weer niet exact beantwoorden. Hoewel, En dan wordt het persoonlijk, dan is het meer wat is iemands overtuiging. En mijn overtuiging is dat het uiteindelijk wel goed gaat komen, hoewel het onbekend is ten koste maar van maar ik, ja, Dus ik denk dat het goed is dat uh, steeds meer mensen uh, zich realiseren hoe belangrijk het is om hun bewustzijn te verruimen. En om je bewustzijn te verruimen is het voor veel mensen ook nodig om opgelopen pijn te helen. Dus hoe meer mensen op het pad van heling gaan en hoe meer mensen op het, pad, het, het spirituele pad gaan om hun bewustzijn te verruimen, des te groter wordt de kans dat het goed gaat komen.
0: Ja. Nou, mooi. Nou, mooi. Hartstikke bedankt, Maria. Nou Graag gedaan. Echt heel inspirerend. Deze podcast is gemaakt door Interviews, Stefan van Rossum. Redactie, Esmee Donker en Maurice de Gruiter. De muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify en iTunes.